0: Quando se fala de arte, e em geral de literatura, um tema que sempre bate volta é o da identidade nacional. É um tema espinhento, que pode resbalar num certo nacionalismo que coça como um bichinho na pele. Quando falamos sobre a figura dos heróis, então, trombamos na própria constituição fundamental de identidades e imaginários. No Brasil, Dada a nossa multiculturalidade, era de se esperar que esse tema trouxesse múltiplos e profundos embates. Mas, na realidade, reina entre nós toda uma pretensa paz racial, outorgada por uma superfície plana em um mar vivo em sua profundidade. Como produto de mídia relegado por muito tempo ao entretenimento, os quadrinhos, e mais objetivamente os quadrinhos de super-herói feitos no Brasil, são objeto de percepção dessa calmaria. Se no passado a fundação de um herói provocador como Macunaíma trazia toda a atenção à tona, o ideal antropofágico se diluiu com o tempo no canibalismo das influências externas que, Bem hoje, atinge o seu ápice graças à construção de comunidades e o financiamento coletivo. Hoje vamos navegar nessas águas tranquilas. Outro dia, mergulharemos na imensidão do oceano. Venha, leia um de tudo. Essa é uma nova empreitada aqui do Mundo um de Tudo e eu fico muito feliz se você está acompanhando. Eu tô passando aqui rapidinho antes do episódio começar de fato, só para dizer que, caso vocês queiram, podem acompanhar também os outros projetos aqui da casa. O Atmo sai quase todos os dias no YouTube e a cada 15 dias tem um podcast Enredo Perfeito com meu amigo Edivaldo Ferreira e também as lives no mesmo canal do YouTube a Quinta-feira Sem Lei, onde basicamente a gente interage com vocês e troca ideias e ri um pouco. Fico muito feliz se puderem apoiar e também, ao final, nós vamos passar aqui o endereço do Catarse para que vocês possam colaborar com esse projeto. Tá certo, pessoal? Muito obrigado aí e bom programa. um depois do outro, mas não farei isso porque este não é um enredo perfeito. Este é o um novo podcast aqui da casa. Este é o podcast Leia um de Tudo, que você está recebendo em primeira mão no seu e-mail nesta semana. Você já está sabendo o que é, não vou ficar aqui me detendo sobre isso. Em vez disso, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. Fale comigo, José Amorim Neto.
1: Tudo bem, Rafael? Pessoal aí que tá, tá ouvindo, José aqui.
0: O, o, o José Amorim Neto, eu tenho uma história com ele que eu, eu, eu nem sei se é interessante pra vocês ouvirem, mas eu vou contar assim mesmo. Que quando eu conheci ele, eu sempre errava o nome dele, eu escrevia Amorim com N. Por quê? Não sei.
1: É, mas é, é um erro comum, né? Não é só você que comete esse erro.
0: Então, pessoal, o José Amorim Neto, ele é, e, e me corrija aqui se você quiser acrescentar alguma coisa, tá? Ele é quadrinista, roteirista, não gosto de falar que é desenhista, né, né? É,
1: eu acho que o quadrinista já
0: engloba, né? Já engloba, né? Então, é. então, tudo bem. Professor de arte, correto? correto. Professor de desenho. E, e o que mais? Também. O que mais você já fez? Conte aí para as pessoas de onde veio, como dorme, do que se alimenta, as pessoas ficam curiosas.
1: Ah, então. Eu, eu sou daqui de Boituva, né? cidade do interior aqui de São Paulo. Eu sempre desenhei, então sempre lidei com essa questão de, de arte de forma geral. né eu sempre gostei muito desse conteúdo, desde, desde pequeno mesmo. E fui me aperfeiçoando nessa questão. né Eu, eu não tinha é, como plano é, trabalhar com quadrinhos em si. É, eu sempre quis ter uma locadora. <risos> Só que isso saiu né do, do catálogo aí de... De campo, de trabalho, né, com, com o tempo, então, é, acabei que eu fui pro lado da arte, né, olha só que coisa,
0: né, que verdade. De... É, deixa eu te interromper rapidamente, porque talvez tenha algum jovem desenvolvido, locadora, gente, era como se fosse uma Netflix física, você ia, entrava na Netflix, pegava um filme e, e alugava, entendeu? Então era uma Netflix física.
1: Sim, exatamente. Não esquece que a gente tá
0: ficando velho, né?
1: É, então, às vezes eu falo disso com tanta naturalidade, né, e penso que as pessoas podem não, não captar. Mas, enfim, eu, eu, gostava, eu queria, né, ter tido uma locadora ou trabalhar em uma locadora. Infelizmente não deu tempo. Mas comecei a me aperfeiçoar nos quadrinhos, comecei a conhecer gente que mexia com quadrinhos e vi que isso era possível, né, que não era necessário, literalmente, você estar dentro, dentro de um grande estúdio para fazer isso. Então, aos poucos, eu fui desenvolver no meu trabalho. Mas, fora isso, eu já trabalhei em gráfica, né? já na parte de edição, na parte de, de criação de arte de forma geral. Já trabalhei integrando panfletos Muitos já começaram assim, né? E um eu me do... entrego até hoje. É, então. E, e, inclusive, esse, esse trabalho me rendeu aí né, uma boa base para que eu faço hoje, porque era com essa grana que eu comprava padrinhos. <risos> né? Então, me ajudou muito na época. Foi um dos meus primeiros aí. As minhas primeiras
0: fontes de renda, né? O primeiro quadrinho, oh, oh, José, que eu, que eu comprei, eu lembro que eu devia ter uns 8 para 9 anos do trabalho infantil aí, ó. Eu vendia salgado na rua. Não dava Vendi salgado? Vendia salgado. eu pegava parte do valor, né? Passava o dinheiro pra, pra minha família, eu pegava parte do valor e ia na banca e comprava revistinha usada da Abril. Que é outra coisa que a galera também não vai conhecer. É,
1: só se viver em cedos aí, né?
0: <risos> pois é.
1: É, no, no meu caso já era Panini, então já era uma certa facada, se bem que na época, né comparada com hoje, ainda era muito em conta, né? Então dava para comprar vários, várias revistas aí com a grana do jornal. Mas depois disso eu já eu fui, eu fui a área de, de gráfica, área de design em si, né? Comecei a faculdade de Artes, Artes Visuais, e aí hoje eu tô dando aula e trabalhando aí no tempo vago com quadrinhos.
0: E, gente, o, o José, ele também é o criador hoje de um dos universos de quadrinhos de super-herói mais promissores do cenário brasileiro atual. É, a gente vai falar ao longo aqui do, do, do episódio sobre como isso é cíclico, né? De vez em quando você tem alguns booms desse, desse nicho do nicho, né? Que o quadrinho brasileiro já é um nicho. O quadrinho brasileiro de super-herói é um nicho bem nichado mesmo, né? Eu Aí, mas eu, eu falo isso sem, sem clubismo, e vocês não vão acreditar, porque eu reviso pra ele, né, faço parte do projeto, não vamos mentir pra vocês, mas eu falo isso de coração, antes mesmo de trabalhar com ele, eu já dizia, e vocês podem buscar, tem crítica, antes de eu trabalhar pra ele, que mostra como é que realmente eu acho que ele tá desenvolvendo um dos projetos mais promissores pra quadrinhos de super-herói no Brasil. E pra além disso... É, embora que eu não, não chamei o José por ele ser um pesquisador da área ou nada de.. Eu tô falando sem saber. Você não tem pesquisado né, no sentido acadêmico da faculdade, não tem, né? Não. É, mas ele tem uma vivência muito grande, conhece muita gente, muito mais do que eu conheço desse meio, e olha que eu já tô nele já tem uns bons anos. E, então, assim, é, um, é uma oportunidade muito grande da gente trazer também um pouco desse universo prático, do dia a dia mesmo, dos quadrinhos de super-herói, para também embasar com alguma coisa, é o que a gente pretende fazer aqui mas conta aí, ô, 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 José, fala um pouquinho do, do seu projeto. Aproveita aí, faz o o momento de Jabá rapidinho, porque depois a gente avança para a discussão de fato.
1: É, o meu projeto com quadrinhos, né, que é o que mais se encaixa aqui é é um cover, né, que é o meu personagem principal hoje em dia que é do gênero de super-herói, né, apesar de eu brincar muito com com a questão da ficção científica ao longo da, da trama. Ainda assim é um personagem de capa, né? um personagem que investe em traje, então ele se enquadra aí. É, o meu trabalho principal hoje com é quadrinhos, já tenho várias edições lançadas aí, tem, eu tive três edições da, série, da primeira série a principal, e consequentemente depois né, eu lancei mais seis com a sequência. E agora estamos partindo para a terceira, esse ano ainda sai coisa do porra. E. Fora o cover, tem outros personagens aí que eu venho trabalhando conforme surge a oportunidade. O Assombração, o Starboy, o Batedor, no qual é o mais recente, no qual o Rafael se envolve, né, rapaz? É nóis. É. E acho que é isso, né? Pelo menos por hora aí, rapidamente, é isso. Na hora que a gente for comentar um pouco mais, eu, eu abro mais.
0: Então, tranquilo. De qualquer maneira, gente, pra gente não ficar realmente preso só nesse bate-bola sobre o, o trabalho do José, que por si só já daria um podcast inteiro e que tem bastante material na internet. Eu vou tentar colocar aqui na descrição todo. Tanto o site, né? Da, da sua. Como é que chama? Produtora? Não, não é uma editora ainda, né?
1: Não, é, dá para chamar de selo, de casa, né? Dá para dá <risos> chamar de estúdio. Dá, é, vai muito do que a pessoa vem fazer comigo, né? O, o meu site é o Amorinverso.com.br. É, lá dentro do site você encontra todo o meu material e encontra os meios de compra dele. Né? Mas eu também ofereço um serviço né, de, de montagem, de, de revista, de programação, de forma geral, dentro do Amor Inverso. Por isso que eu disse que depende muito do que a pessoa vem é, procurando né? quando, quando ela, ela entra em contato.
0: E isso é um aspecto importante do que a gente vai falar mais para frente também. A, até o presente, né, é, necessidade de você ter outros tipos de trabalho além do, do trabalho de quadrinista. Né? Eu acho que é, é um, um geral para todo mundo do ramo. Então, pessoal, eu vou deixar tanto o site dele aqui, como as redes sociais dele também. No finalzinho, a gente faz de novo aquele apelo para vocês seguirem a gente, mas agora nós vamos avançar adiante para começar de fato a discussão aqui. Então aguardei o próximo bloco. To begin. How to start?
2: I'm hungry. I should get coffee. Coffee would help me think. But I should write something first, then reward myself with coffee. Coffee and a muffin. Okay. So I need to establish the themes. Maybe banana nut.
0: Então pessoal, estamos aqui voltando E depois de uma conversa breve Onde eu adiantei os temas do bloco pro José Eu vou surpreendê-lo E falar de, pedir para ele comentar uma coisa Que eu não falei com ele José, Ninguém. padrinhos são literatura? São podcast de literatura, então a gente tem que colocar isso aí de uma vez E talvez a gente vá confundir Algumas pessoas, eu acho que dá pra gente abrir o bloco Já falando sobre isso Que é, é um tema interessante
1: Bom, é, respondendo a pergunta aí, né? se, se eu for falar para você eu acho que não, eu estaria sendo contra né? o que eu acredito. Então eu acredito que sim, que de certa forma dá para se considerar. Né? É, aí vai muito do, do, do que a, a pessoa ali que, que leva em consideração isso ou não tem a dizer. Né? Então retornando eu volto a responder a pergunta para você. Então e você, o que, que você acha?
0: Então, assim, tem, tem, tem um negócio que a gente vai começar a fazer referências aqui a outros produtos de mídia. Eu gosto muito do canal Meteor Brasil, não sei se acompanha, e eles costumam falar assim, não, não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E, é. e, e eu acho muito curioso, eu acabei de falar do não importa o que eu acho, eu falei eu acho. Né? É, mas é muito interessante que você e eu, pela nossa geração, eu acho que a gente passou igualmente por um processo de valorização dos quadrinhos na nossa carreira. A, a, a gente sempre brigou muito, pelo menos eu sempre briguei muito, você vai me dizer se você também, é, para dizer que quadrinhos eram sem literatura, mas num sentido que a gente tentava equiparar o quadrinho à literatura para gerar prestígio para ele. Eu, eu não sei se você passou, se passou por isso tanto na sua formação escolar quanto na formação acadêmica, a gente pode até contar alguns relatos aqui da formação acadêmica, mas que a gente precisa colocar o quadrinho e dar... empoderar o quadrinho mesmo, como um, um tipo de arte, sabe? Não, isso aconteceu com você? Com, comigo? Eu, eu, com acho,
1: eu acho que, assim, é, isso acontece comigo é, com, mais uma vez, né, no sentido de que... Até eu, hoje, trabalho, né? eu trabalho com isso, então, assim, eu vejo dessa forma, né? Mas se a gente for buscar um histórico, né, do, de, por exemplo, eu criança, né, ali estudando e tudo mais, os quadrinhos na literatura... Eles eram usados para fazer adaptações, em adaptações né, e obras ali, em quadrinhos. Então, é como se eles fossem um suporte para algo. Né? Não é como se, de fato, eles fossem esse produto em si. Então, eu acho que ele sempre foi visto dessa forma. E não levando a minha a minha opinião em consideração né, do que eu acho em si, eu acho que ele ainda é visto dessa forma até hoje, como um suporte, uma ferramenta.
0: Concordo com você e muitas vezes a gente ouve, inclusive quando várias vezes você vai ouvir isso em grupos na internet, em conversas com as pessoas. É, Meu filho não gosta muito de ler. O que, que eu faço para ele aprender a ter gosto pela leitura? Ah, apresenta um quadrinho para ele. Ele começa pelos quadrinhos e aí vai para a literatura. Tem, tem muita essa conversa também. E, e, e por isso talvez a, a nossa geração de artistas, e talvez até uma geração anterior, a gente brigou muito para ter o quadrinho reconhecido como literatura, estar né? tá presente nos grandes prêmios, ter sua própria representação, ter uma cobertura jornalística exclusiva de quadrinhos, e eu, eu vi isso surgindo, né? a gente pode citar aqui o excelente trabalho do Érico Assis no, no Omelete para trazer tudo isso, e, e também, depois, a popularização da cultura pop, né da cultura nerd, que trouxe os quadrinhos para o mainstream. Mas eu, eu, eu sou obrigado a ir por outra direção, José. E eu acho até que, quando eu falar essa direção, você vai até tender a concordar comigo. Porque eu acho que não é uma resposta única. Como você disse, depende muito do contexto em que você está falando.
1: É exatamente, é
0: o que eu gostaria de apontar e por que eu, eu digo assim ah, esse é um podcast de literatura não, esse é um podcast de literatura e afins porque a gente vai falar, por exemplo, entre outras coisas os quadrinhos, os quadrinhos são uma arte à parte, né? eles são eles não são melhores nem piores do que o que a gente considera literatura mas ele tem particularidades, né? a literatura ela não, ela não tem imagem muitas vezes, pode até estar ilustrada, mas ela não tem as imagens a maneira como os quadrinhos são dependentes das imagens e mais do que isso o, o eu tomei contato com, com esse tipo de noção com o professor Alexandre Link, que tem um excelente canal no YouTube. A primeira vez que eu tive contato foi no canal dele, que é a noção do quadrinho como arte sequencial e síncrona. Eu, eu gosto muito... É, fica bonito quando você começa a usar os termos técnicos assim, sou. Soa gostoso, não acha?
1: É, eu, inclusive, eu lembro que durante o meu período ali na, na faculdade, onde eu, eu inseri os quadrinhos em boa parte dos meus trabalhos, minhas apresentações, representações ali, né? Eu sempre usei o termo arte sequencial <risos> para deixar a coisa mais é, mais bonita ali, né?
0: Eu acho sensacional e, 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 de fato, sempre foi tratado como essa arte sequencial irmã do cinema e da literatura, né? Um meio termo. Mas é, é por isso que eu acho legal também essa perspectiva que, de verdade, vou colocar aqui os textos do Alexandre Link sobre isso que ele, não é dele também, ele, ele pesquisa sobre isso e corrobora isso, que ela também é síncrona diferente do cinema em que você é obrigado a ver na sequência que o filme tá montado, no quadrinho você pode ver a página inteira de uma vez, né? Então você consegue Sim. também usar é, a moldura, alguma coisa o Alan Moore é muito muito forte nisso e, eu sou, sou suspeito de poder falar, você sabe que eu adoro o Monzo do e, e todas as molduras do Monzo do da fase do Alambu, elas são, são para serem lidas também, né? As imagens estão ali para serem lidas, então você tem uma experiência lendo em sequência, e você tem uma experiência também vendo ele de uma vez. Então o quadrinho ele tem essa potencialidade que sequer o cinema tem, mostrando que ele realmente é uma arte diferente da literatura, diferente do cinema, e muito própria, muito característica. Que tem sim seus seus links lá e cá, não é? assim como outras coisas também, você pode, você pode falar, e aí você vai falar muito melhor aqui, que eu, inclusive, você tem referência ali de pop art, de você deslocar o quadrinho pro, pro museu, por exemplo, e aí você cria toda uma outra esfera de um quadro, né? É, muitas, muitas vezes foi feito, muitas vezes foi feito, mas que ele em si é uma arte própria, e aí ao mesmo tempo que muitas vezes você dizer que o quadrinho é literatura, é uma ferramenta de e a status e mostrar para as pessoas que ele tem o mesmo patamar do que essa arte que já acompanha a gente há séculos ele também tem suas particularidades que tornam ele não, de novo, né, não melhor nem pior, mas único e isso eu acho maravilhoso, é por isso que eu gosto de quadrinhos é, exatamente, né? se a
1: gente não gostasse tanto disso né, a gente já teria abandonado o barco tem muito tempo
0: então você que está ouvindo este podcast e já falou assim, já, já arrebitou o seu nariz como faria analisinho? Falou, ah, mas vocês estão falando de literatura, mas estão falando de quadrinhos. Está aqui explicado, tá? Está explicado. Literatura e afins. E se você quiser considerar como literatura também, quem sou eu? <risos> Vai lá faz uma pesquisa e publica. Eu, 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 só, eu só transmito. Eu não sou pesquisador, eu sou só entusiasta. I'm hungry.
2: Eu deveria comprar café, o café me ajudaria coffee. Coffee a pensar, mas eu deveria escrever algo primeiro, e depois me recompensar com café, café e um muffin, ok, então so eu preciso estabelecer the os temas, talvez banana nut, isso é um bom muffin.
0: Mas agora que a gente tirou esse elefante da sala, a gente pode já começar a falar verdadeiramente sobre o tema que a gente vai tratar aqui, que é basicamente um, um pequeno recurso, um percurso histórico do, dos quadrinhos, com um enfoque num certo período que vocês vão ver quando a gente vai chegar lá. Ô José, eu te peço licença porque eu vou falar um pouquinho, bastante aqui, mas já te dou a palavra, tá?
1: Perfeito, um pouquinho, bastante. <risos>
0: <risos> bom gente, a história das histórias em quadrinho no Brasil ela basicamente pode ser dividida entre quatro fases a primeira e em geral a que você vai encontrar em materiais de referência que não sejam muito especializados, que você vai encontrar se jogar no Google é basicamente a fundação dos quadrinhos do Brasil até mais ou menos meados da década de 30 é a fase característica que ficou marcada pelo Ângelo Agostinho que virou inclusive nome de prêmio Talvez um dos maiores prêmios de quadrinhos do Brasil por um longo tempo. Depois você tem uma outra fase, que vai de 1933 até ali, meados dos anos 60, depois da, da Segunda Guerra, que já pra gente demonstra uma uma certa característica que vai ser importante para essa nossa conversa, que é totalmente baseada nos modelos de quadrinhos americanos do, do período da Primeira da Segunda Guerra. É o momento em que surge algumas revistas de publicação de quadrinho no Brasil, é, não só de quadrinhos, mas que trazem quadrinhos nela, né? A Tico-Tico é muito, muito forte nisso. Mas o que cabe a gente falar como curiosidade é que nessa época também foi é lançado o Suplemento Juvenil, o Globo Juvenil, e mais importante, o Gibi, que no Brasil virou sinônimo de quadrinho. E, e aqui, eu, eu falei que eu ia falar por um longo tempo, mas já vou te puxar pra conversa, José. Eu, eu, eu não sei, assim a galera mais nova, talvez assim influenciada... Por, por essa coisa meio do, dos ônibus e, e dos quadrinhos de capa dura e tal, gostam gosto muito de falar as HQs. Eu falo HQ também, mas pra mim gibi tá no coração. Eu sempre. Quando me pergunto assim, o que, é que você faz? Eu escrevo gibi. Porque pra mim é muito, muito assim, sabe? Eu comprava gibi na banca. Nostálgico. Nostálgico. E neste momento você tem, você tem uma grande proliferação, de novo, é, é um momento de muita influência externa. Vocês vão ver que isso vai se repetir, isso é importante. É um momento que chegam aqui o, o Roberto Marinho traz né, para o pro Globo. Eu, eu, eu não vou... Desculpa, gente, eu não vou olhar aqui. Eu não sei se é nessa época que sai a revista O, Globo, o Globinho, né? Que, que trazia, mas eu sei que é nessa época que o Roberto Marinho traz para o Brasil os principais quadrinhos da Disney. Vem Mickey, veio Donald. E é o momento em que é criado o Zé Carioca.
1: O primeiro, o primeiro a, a surgir foi o Donald, né? Foi o primeiro até a...
0: Chegar a, aqui, né? A revista
1: né? título, né? Pelo menos, né?
0: Tá vendo? Eu, aí eu... Dentro,
1: dentro eles acabavam misturando o conteúdo da, do Mickey, conteúdo do Pateta, até mesmo personagens que eram mais comuns em... Bom na metragem, ali, né? E Mas disso aí, você é... entende,
0: né, José? E disso você entende? Pode falar à vontade, fala dessa fase aí.
1: Não, não, é, o, o, a minha, o meu toque aí foi só nisso mesmo, que a revista título era Donald, né? Mas sempre tinha alguma coisa de outros personagens ali dentro... Obviamente do universo da Disney, né? Mas personagens até que a gente não imaginaria que poderia surgir ali, né? Um, um, uma historinha curta da Trânsito de dos Anões, da Cinderela... Esses personagens, eles sempre estiveram presentes nos quadrinhos ali também,
0: né? Não, eu vou dizer que provavelmente isso não importa em nada pro, pro nosso público aqui que tá ouvindo... Mas a primeira vez que eu li um quadrinho na minha vida... Foi um quadrinho desses, na casa, na casa do padrinho da minha irmã, que, que ele era desenhista. Culpa dele, tá? Culpa do Ricardo. Eu, eu, eu tenho envelhecido por esse caminho. Obrigado, Ricardo. É, mas eu, eu lembro que eu tava na casa dele e ele tinha coleção dessas, desses quadrinhos da Disney. Da, essa fase, ele colecionava. E eu não me lembro se era Donald, isso eu realmente não me lembro. Mas eu, eu tenho nítido da minha memória, você foi falando e voltou a lembrança. Deu sentado na mesa de jantar deles lá. Na época eles tinham uma mesa de jantar, pra mim isso era um absurdo, minha casa <risos> nunca teve uma mesa de jantar, eles eram um pouquinho mais bem, bem de grana, viu? e aí eu sentava lá e, e ele abria pra mim os jubis e ficava é, sento pra mim.
1: Inicialmente eles começaram com o Donald, e depois de um tempo eles, eles começaram a alternar com o Zé Carioca, tanto que o Zé Carioca aqui no Brasil... Até o final né, da publicação, pela abril, a, a numeração dele era, era mistura. Ela foi, durante um bom tempo ela misturou com a revista do dono. Então a numeração dele era alta né, por conta disso. É, então é, tinha essa mistura aí. Depois o título passou né, a ter um título do Zé Carioca em si. Depois vieram os outros, né, tipo Faquinha e assim sucessivamente. Né.
0: É, e muita gente vai, vai perceber, já puxando de novo esse assunto da influência externa, que durante esse período, na verdade até um, é um pouco antes, mas continuou durante a Guerra Fria, você estava vivendo o momento da, da política de boa vizinhança, né muito forte durante a Segunda Guerra, deu uma esmurecida nisso logo depois do... do do fim da, da, da Segunda Guerra Mundial, mas ainda manteve certos laços ali. Quem fala muito bem sobre isso é o Alexandre Busco Valim, num livro chamado O Triunfo da Persuasão, que é muito voltado ao cinema de guerra. Mas que se consegue perceber várias maneiras como os Estados Unidos influenciaram a cultura pop no Brasil, não apenas nisso. Fica só de curiosidade, a gente não vai falar de cinema, mas fica de curiosidade para você também, viu, viu José? Nessa época o pessoal fazia tanta carreata para poder levar cinema para o interior, que os números percentuais, na né? a população brasileira era menor na época, mas em, em porcentagem, nenhum filme, nem estrangeiro, nem, nem Vingadores Ultimato que fez dinheiro à roda com o Brasil, atingiu tanta população como alguns filmes que hoje em dia a gente nem lembra que eles existem, que foram financiados para circular o Brasil fazendo propaganda de guerra, e, e não tô falando propaganda, não era filme comercial, assim, de ah, apoia a guerra, não, era filme mesmo, do jeito Sim. como a gente vê, e, e você tinha uma força muito grande disso, o, o Zé Carioca, claramente, é, é o maior símbolo dessa, é, dessa feito, política.
1: Né? Dois, dois longas, né, era o Você Já Foi a Bahia e o falou Amigos, né, falou principalmente nesse período aí.
0: E isso continuou com os quadrinhos depois. É, 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 eu falo isso porque é uma coisa muito curiosa: no, no Triunfo da Persuasão, no livro do, do Valim, você vai perceber que você teve um investimento financeiro para poder dar ao Brasil a condição de exibir filmes, que a gente não tinha um sistema exibidor do tamanho que era necessário para fazer essa propaganda, e da mesma forma você não tinha um sistema de, de produção gráfica. E você teve investimento externo, e por isso que é importante falar dessa onda de, de influência, que você teve um investimento externo para capacitar profissionais e, e colocar editoras e, e, e produtoras de cinema capazes de fazer essa distribuição. E que quando mesmo quando termina essa política da boa vizinhança, que ela termina realmente ali mais ou menos na Guerra Fria, a, a, a relação muda depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, mas a estrutura continua. E as pessoas que foram formadas por profissionais estadunidenses, elas continuam aqui com as mesmas relações que eles tinham lá. Você já tem um afastamento do governo, né? Mas você não tem esse afastamento do tanto da cultura, quanto também do mercado. Então o mercado americano, ele começa a enxergar o Brasil, e aí voltando para falar dos quadrinhos, como um grande mercado para poder jogar material. E, e essa fase que se encerra ali, mais ou menos, nos anos 80, que seria a terceira fase do quadrinho brasileiro, ela é o que a gente pode chamar, e aqui é eu já te falo, viu José, eu gosto muito de, de falar os termos da minha cabeça mesmo, então talvez não tenha exatamente muita precisão. Eu gosto de chamar da geração underground, mas underground que virou o de Grudge né? Que é uma galera que fazia muito na raça nos anos 80, mas que hoje, com muito merecimento inclusive, é bastante reconhecido. E embora a gente não vá dizer que são pessoas que estão bem de vida por causa dos quadrinhos, que eu acho que isso não existe nesse país, é, são pessoas que pelo menos ao atingir esse reconhecimento e quando querem publicar, publicam né? então, é, são pessoas que
1: acabaram se transformando em certa
0: referência né? para quem está no meio ali né? é, é uma fase em que você tem a Laerte, você tem o Bacate, você tem o Butarelli, todos os nomes que hoje em dia a gente conhece absolutamente, que, que são de uma geração que estava ali justamente no final do período da ditadura militar, eles, eles publicaram bastante durante o período da ditadura já e pegaram também a parte da redemocratização, que foi um momento de muita, muita efusão né? de, de produções diversas, em várias áreas, no cinema, na música e também nos quadrinhos. Um momento que todo mundo falou assim, agora eu posso, agora dá para fazer. Que gerou uma quarta fase, que é justamente essa fase onde os super-heróis começam a aparecer com muita força com bastante influência do quadril americano. T Também é, é um momento em que você tem um combate a isso, né? E, e é legal a gente falar dessa... dessa... meio que dicotomia, que você tem muitos artistas que vão completamente numa linha de tentar trazer algo original e nacional, e de uma galera que abraça a, a influência externa, de novo, né? Mais uma influência externa, e, e vão, vão fazer isso daí. E, e de cara, eu acho que a gente pode tirar um pouco, um outro elefante da sala, que a gente não está aqui para fazer juízo de valor, como normalmente se faz, de, de, ah, isso aqui é bom, é ruim, porque isso aqui é, é, é nacional, tem cara de nacional, fala de temas nacionais, e, e isso aqui não é. Quem acompanha o outro podcast da casa, o Irredo Perfeito, sabe que a gente sempre analisa o a técnica como arte. Então você pode fazer um quadrinho excepcional no sentido, assim, de um quadrinho de super-herói, de Collin. Tá aqui o José para provar isso. E você pode fazer um quadrinho péssimo, altamente inventivo, sabe? Extremamente surrealista e que não dá em nada. Então, assim, o, o, a gente não tá aqui para julgar o mérito do quadrinho, no sentido da ideia dela, mas sim a execução dela. Essa execução tá bem feita, é isso que a gente valoriza aqui. Mas dá, mas dá pra jogar nesse ponto, né? Realmente você tem, e você tem influência disso até hoje. Você tem uma galera aí totalmente que se afilia a essa linha mais underground, né? quer fazer coisas cada vez mais, mais, mais artísticas, nesse sentido da, da, da bela arte, né? De algo que marque, de algo que, que poderia estar no museu. E de uma galera que, pô, é o que eu gosto de ler, é uma história bem contada e, e é o que eu quero fazer. E você tem gente boa dos dois lados. Então, assim... É, eu
1: vejo... Eu vejo... Underground como uma, uma experimentação, né? Vamos experimentar e há chance disso ser muito bem reconhecido ou não, né? É, enquanto a, a galera que, que se segura e faz algo mais próximo do que gosta, eles sabem que eles vão entregar pelo menos algo ali próximo do, do padrão, né? Então é, é uma questão de, de tentativa e erro mesmo, né? Das duas formas, pode dar muito certo e pode dar muito errado aí vai muito de quem está fazendo
0: de quem está tá produzindo ô José, e eu vou te pedir porque de novo você conhece isso muito melhor do que eu conta pra gente como é que funciona essa questão da influência pra você e como é que você enxerga isso na, na geração que você faz parte de quadrinista e até na geração anterior, você teve uma influência dessa galera eu, eu sei que você tem contato muita gente aí que já fazia quadrinhos no final dos anos 80, durante todos os anos 90, uma geração que para fazer quadrinhos de super-herói realmente comeu o de de aba nesse país, e, e conta aí pra gente como, como é que é essa experiência de estar tá ligado com eles, de você mesmo produzir, fala aí, livremente. É,
1: realmente, é, o, o, o pessoal que, que produzia, né, nesse período que começou né, a desbravar, de certa forma, o super-herói aqui no, no Brasil, mais recentemente, né, eles foram massacrados, né? Massacrados de... Muita gente fala mal, torceu o nariz, e não era um negócio muito, assim, muito bem... não era algo muito positivo, né, de certa forma. Isso visto como algo positivo porque vinha muito de influências externas ali. Então você tinha diversos personagens que eram semelhantes ao que a gente via lá fora. Né? E como na época ainda a internet estava começando a se propagar, né? então era muito usado né? era muito usado não na verdade não era usado né? então você não tinha essa pesquisa para saber se aquilo era, era original ou não, então existia muito, muito essa questão aí no, de bastidores né? mas eu acho que essa galera pelo menos os que se mantiveram né, de certa forma, produzindo até hoje eles merecem aí um prêmio porque passaram por muita coisa Meios de publicação também era muito diferente do que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente tem certa facilidade de mostrar o material e antes não. Né? Então, esse pessoal aí merece destaque e eu uso como referência vários autores aí que eu que eu conheci antes de começar a produzir. né? Um exemplo, aí, dois exemplos, né? que eu acho que é o que eu costumo usar quando eu vou comentar isso, é o próprio Francilio Cena do Crânio o Gabriel Rocha do Lagarto Negro e aí tem vários outros né vários outros personagens que acabaram se tornando marcantes uh, dentro do, do meio e eu acho assim, que, de certa forma esse pessoal, ele, eles eles tiveram influências do, do período né, mas eles conseguiram ali mastigar e, e depois né criar o, o próprio conteúdo e é o que eu venho tentando fazer e muitos autores aí começaram no mesmo tempo que eu acredito também né conseguiram ir, ir, ir estruturando com o tempo é... agora eu esqueci qual era sua outra pergunta
0: <risos> não não tem problema vou aproveitar para puxar um gancho certo. José eu não esperava de verdade quando a gente quando eu convidei você para gravar que esse fosse um, um episódio tão nostálgico assim mas você foi falando sobre o princípio da internet e a gente não conhecia as coisas isso me lembrou quando nessa mesma fase que eu comprava o gibi, que você tinha aquelas revistas de sobre anime e mangá. Eu posso estar tá muito equivocado com o nome, mas eu lembro que tinha uma man... Mangá 2000 ou Anime 2000 e outras semelhantes que fazia Nossa. é que trazia notícias e pequenas pequenas tirinhas assim, que muitas vezes eram fanfics, né? De é. autores brasileiros que desenhavam ali. E, e você tinha realmente essas coisas que você não tinha como pesquisar. Eu, eu me lembro claramente quando inventaram a história do, do Goku Super Saiyajin 6, Super, Super Saiyajin 5, e, e vinha aquelas ilustrações e a gente jurava. Sempre tinha, sempre tinha alguém na escola que falava assim, meu primo mora no Japão. Ele falou que é verdade, porque lá já tá saindo, vai chegar aqui. E você não tinha como saber se era verdade, se acreditava. Isso acontecia também com o quadrinho, né? Tipo, a, é, a primeira vez que eu tomei contato com o Homem-Aranha em 2099 o pessoal me falou que, que era o novo Homem-Aranha, que tinha acabado e que, que era o Homem-Aranha do desenho. Você lembra daquele desenho, o, o Homem-Aranha Sem Limites? Sim,
1: com certeza. E era o
0: Homem-Aranha. E, e, eu, e eu não sabia de nada, eu só assistia e ficava muito, muito, muito empolgado. Mas é realmente curioso que essa galera que fazia quadrinho nos anos 90. Que claramente, a, a gente tem que falar isso, tem uma influência muito forte, em alguns casos, pelo menos visualmente, chega às raias de ser o, o que a gente chamaria de plágio, mas se você é parar para pensar, a image também fazia isso e era celebrado.
1: Sim, é, é, é tudo questão de, de propagação, né? De, Sim, e de, transformacional... de uma geração, né? É,
0: é uma geração que se apropriava e, se usou a palavra certa, mastigava e refazia, que quando o gringo faz, a gente paga pau quando a gente faz aqui aí, aí não, olha só que porcaria que estão fazendo, e é muito curioso que a cultura da internet evoluiu, que hoje em dia talvez o nicho aí voltar a falar de literatura pro chato que tá aqui reclamando, ah mas eu vim para esse podcast porque é um podcast de literatura Hoje o nicho que mais gera novos autores no Brasil, rentáveis. rentáveis. Tô falando de gente que, que ganha prêmio, fica feliz e que tá levantando a literatura adiante. Tô falando de gente que sobrevive disso, tá? Isso é muito importante. É a galera que vem da fanfic, é a galera do... do... do watchpad. É a galera, sabe? galera tá fazendo fanfic, a partir da fanfic, tá crescendo. Poxa, gente, o, o, o maior sucesso de 10 anos atrás, né? O 50 Tons de Cinza, que você pode torcer o nariz o que for, é uma fanfic de crepúsculo. O, esse, esse filme bizarro inclusive da Netflix o, o 365 dias, é uma fanfic de 50 tons de cinza então assim, então, isso, é... isso existe, é só pra não ficar em, em exemplos que todo mundo vai execrar, embora dê pra comentar algumas coisas da autora não vamos entrar nesse ponto, As Brumas de Avalon é uma fanfic de Senhor dos Anéis Começou com uma fanfic de Seus Anéis e virou uma das franquias de, de literatura fantástica mais celebradas durante um período até a gente descobrir umas coisas aí. Mas é, é de fato, entendeu? E, e o que eu tô puxando isso, José, é pra dizer que justamente a gente fazia isso. E a, e a gente sempre fez isso. Mas, mas é, é realmente uma, uma atitude que de verdade eu penso como um viralatismo. Se lá fora faz... Poxa, você é mais, você é mais fã da Image do que eu, já li bastante também. Mas você tinha alguns personagens que claramente ali eram, obviamente, inspirados em personagens da Marvel da DC, personagens inspirados no Hulk. É, pelo menos visualmente, né? O, o, o truque é esse: você faz visualmente é. semelhante, atrai a pessoa, mas é outra história, Sim. é outro personagem. Fizeram isso várias vezes e foi ovacionado. Virou uma das. Nos, nos anos 90 para frente, virou uma das editoras mais celebradas. É que é no o Brasil. Início não...
1: da, o início da, da Image foi totalmente isso, né? Você não tinha um personagem que era era original, né? Todos eles eram eram o que o pessoal chama de cópia, né? Só que muito bem representados, é, artistas que na época estavam estavam com estavam é, eram, como é que se diz, eles eram astros, né? Que o artista era como se fosse um astro do rock, né? Ele era muito bem visto ali, então todo mundo queria comprar o material dele, independente do que fosse. Eu tava o Todd McFarlane desenhando, é, sei lá, a Vampira, todo mundo ia comprar, independente de gostar da Vampira ou não. Né? É,
0: e enfim... aproveitando isso para fazer uma postura crítica, né? eu, eu me lembro claramente de quando saiu aquela, aquele quadrinho do Spall, onde eles colocaram propriedades da Marvel da DC presas no inferno, com as mãos esticadas.
1: Era, era, era a edição número 9, se eu não me engano. Não, acho que era a 10 lá fora, e aqui no Brasil ele não, não, não pôde ser publicada.
0: Pra você ver que, que não, é, não é simplesmente uma cópia pela cópia. É consciente. Os caras faziam de forma consciente. Cê, a, cê aprove... Claramente, cara, a estratégia é essa. Você bota um personagem ali que o, o moleque vai ver, vai achar que é o Hulk. E quando ele pegar pra ler outra coisa, ele vai gostar daquela coisa. Então, então basicamente, era isso. Você tava fazendo um quadrinho numa época em que você não tinha distribuição. Você tava fazendo na raça. Você fazia ali o Lagarto negro com o Olho do Homem-Aranha, cara. Pequenas Sim. variações ali. Porque o moleque ele ia comprar o moleque conhece o homem você tem que fazer referência para ele Eu
1: mas não... era, era muito interessante, porque nesse período é né, a gente diferente do que a gente tem hoje, que é muita informação né, nós tínhamos aí algumas revistas nacionais tentando ganhar espaço em banca, né, junto com alguns desses outros títulos a gente teve revistas como o Impacto né, que foi onde teve o Lagarto Negro e, e outros títulos, Eu acho que o terror e o erótico, né é um, são dois pontos importantes aí no cenário nacional essa época dos quadrinhos em banca, né, e essas revistas, às vezes, eram misturadas ali no meio, você não sabia o que era nacional e o que não era, e, na verdade, isso não era nem importante, porque o, o, o legal ali era você pegar a pessoa pela arte ou pela premissa, né, e fazer ela comprar. Então, às vezes, a pessoa nem sabia o que ela estava comprando, se era nacional ou não era. Em alguns casos desse tipo de publicação, eles até misturavam, né, conteúdo que era nacional, o conteúdo que vinha de fora, e eles podiam fazer essa essa maracutaia, de certa forma, né, e, e assim ia, né, quantos lobisomens a gente não teve em banca? Verdade, verdade. <risos> e era pedido de editor, né, faz desse jeito aqui, e tá vendendo lá fora, e talvez, né, em alguns casos, não temos a licença, vamos produzir o nosso, e vai ficar bem parecido, né? era uma época que a internet, como a gente já tinha comentado, é, ainda, né, não tinha chegado com força, né, então não era algo que você conseguia encontrar com facilidade, então você acabava indo pelo que você via nas revistas de informação revistas de games, né que tinha muito também, que trazia trazia códigos e tudo mais é tudo que você via, que você vê hoje na internet, então isso aí era uma febre.
0: É pra molecada que tá fazendo com a de agora, ó é aí que tudo nasceu. Vamos pro próximo bloco para a última parte da discussão Begin. How to start.
2: I'm hungry. I should get coffee. Coffee would help me think. But I should write something first, then reward myself with coffee. Coffee and a muffin. Okay, so I need to establish the themes. Maybe banana nut.
0: That's a good muffin. Então, pessoal, indo agora para o finalzinho, sei que vocês estão tristes, mas tudo que é bom termina. Vamos tentar a, a remendar todas todos as conversas que a gente teve nos últimos blocos para chegar numa, numa conclusão geral. José, uma coisa que ficou na minha cabeça enquanto a gente estava falando aí sobre essa assimilação e essa influência de fora é, é como é que isso é realmente a constante quando a gente pensa nos quadrinhos brasileiros. Você sempre tem coisas que são claramente influenciadas por obras que vêm do estrangeiro, seja da Europa ou dos Estados Unidos, e você sempre tem também um grupo que tenta romper com isso, mas de maneira direta também tá ligado a isso, né? todo rompimento também é um reconhecimento da influência. E, e aí eu queria ver, se você sente isso também ou não? Você quer comentar alguma coisa? Que depois eu vou puxar uma reflexão aqui que eu tô preparando ela.
1: Então, a minha influência, de forma geral Ela, ela vem muito dos, do, do conteúdo que eu consumia né? Então, assim como esses outros Os outros artistas Acho que a grande diferença está só no material base né é, O conteúdo que eu sempre consumi por mais essa influência do, dos desenhos A parte é, Animada em si né? Então, é, eu acho que a estrutura De roteiro que eu sempre montei Foi pensando nisso né? Mesmo os personagens mais mais sombrios, né, que puxam para algo mais sério, e aí sim, talvez, é, venha um pouquinho da, da base dos quadrinhos, eu acho que ainda assim existia essa influência é, do, do conteúdo de televisão, conteúdo de, de filmes, desenhos, no geral. Mais desenhos, né? É... A gente
0: que cresceu nos anos 90, a gente pegou uma fase do dos programas infantis no Brasil, né? Que que tinha uma grade de desenhos muito grande. É, foi, foi antes da, das proibições do Conard, de publicidade infantil que acabaram com esses programas. Então você tinha assim Bom de o programa, o, o programa da, da Eliana, o, ah, a sim, TV Globinho.
1: Você, você tinha opção de escolha, né? Era era facilmente você poderia mudar de canal ali facilmente escolher um desenho que você quisesse. Não tinha como, pelo menos de três a quatro desenhos ali, que você gostasse muito aquilo ali, fosse o seu, o, o seu top 10 né,
0: então a gente não pegou tão forte nessa época ainda a ascensão dos animes que veio depois dos anos 2000 né, já tinha alguma coisinha aqui na época que a gente cresceu, mas, mas o grosso dessa invasão dos animes e mangás, que a gente não vai falar nessa, <risos> nesse, nesse podcast porque é uma outra coisa, ela vem realmente ali muito forte, na metade dos anos 2000, né? 2005 para frente que você tem explosão aí de, de Naruto e e aí Exatamente. abre as portas, né? Então a gente pegou muito uma fase que vinham mesmo é, desenhos estadunidenses, de uma leva principalmente da Disney XD e da, da, da Nick, né? Você tinha o a Disney XD nem pegava ainda da época, o, mas começou é, Nick, um pouquinho.
1: Nick Tunes, né? Toda Exato. essa questão, que eles, que eles tinham esses personagens né? que eram marcantes, né? Que hoje em dia você não vê, né? Você não vê, é... não esses necessariamente, né? Porque o tempo está alternando, lógico mas você não vê esses personagens novos serem criados e, e se transformarem em marcantes como foi os personagens dessa época. então a gente tem vários exemplos aí que é Dog, que Arnold e vários outros personagens, né?
0: Mas eu vou te criados. puxar a orelha que eu acho que os de hoje são marcantes sim, a gente que tá vendo. a gente não vê. Pode
1: ser, pode ser, <risos> pode ser, mas eu não, vou entrar ne... eu não vou entrar nessa questão aí, senão a gente vai discutir aqui. <risos> Não, eu tô brincando, mas, mas é, o que você falou tem, 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 tem base, sim. Um, um exemplo aí que, que recentemente é, mexeu com a nostalgia do povo foi o trailer do Chip Death, né? Do, do novo filme que vai sair, que trabalhou bem essa nostalgia, e foi algo que, inclusive, a gente até brincou da, da última vez que a gente falou sobre isso, é que foi por fora, não foi nada online, né? Mas a gente brincou falando que o Space Jam, o segundo, né, não aproveitou
0: essa nostalgia. É, e... vai, vai ensinar pro Space Jam como é que faz. Mas, mas, mas é, é bem legal você falar isso, porque realmente a gente tem uma influência desses desenhos e todos eles eram muito frenéticos, né? É, mesmo aqueles que tinham uma mão pesada de censura, que eram os super-heróis, X-Men dos anos 90, Homem-Aranha dos anos 90, que tinham uma carga de censura muito forte, eles, eles tinham um ritmo de ação muito, muito premente, né? Tudo era muito urgente, tudo era um ritmo muito forte. E isso você vê claramente de influência nesses quadrinhos de, de entretenimento que a gente tem hoje, né? Tanto os seus, quanto do pessoal que tá fazendo, até de outras produtoras que tem no Brasil hoje. Sempre é esse ritmo... É, 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 sempre é muito, né? Mas sempre tá entre esse ritmo frenético da influência dos, quad... do, dos desenhos e um ritmo um pouco mais cinematográfico que ficou muito forte, principalmente depois da explosão da Marvel nos cinemas, né? que já é de 2008, já é uma outra geração, já não é com a gente. É, <risos> já,
1: não, já não é algo que, assim, não, não que eu não acompanhei, lógico que acompanhei, quem não, quem não acompanhou, né, mas não é algo que influenciou no, no, no meu trabalho, pelo menos, né, e acredito que nem o do Rafael também.
0: Né. É, não.
1: É, talvez venha influenciar né, novos é, autores que venham a surgir, mas não foi algo que, que me pegou tanto.
0: É, talvez influenciar alguém que tá ouvindo esse podcast agora, alguém aí com seus 16, 17 anos, fala assim, é esses velho falando aí. Meu que Deus. É,
1: né, que foi a idade que eu comecei a, de fato, colocar o cover em prática. Né, que foi o meu primeiro. Eu sempre brinco, né, dizendo que o cover foi minha cobaia nos quadrinhos, assim como ele é uma cobaia na história, né?
0: É, isso aí. Eu, isso aí você pegou bem agora, viu? Mas, mas eu acho realmente interessante esse jogo de influências, para resgatar o que a gente falou lá no, no último bloco, Sobre como é que tudo era um mastigar né, de, de cultura externa e, e a maneira como a gente fazia. né. É... Novo aqui para poder falar, eu, eu espero de verdade que a maior parte das pessoas que tenham ouvido esse podcast seja da nossa cidade para lembrar. Mas é, era uma cultura de xerox. Né? A gente pegava. Quantas vezes eu, eu trombei com xerox de, jo... de... livro de RPG para jogar quando eu era moleque e com xerox de quadrinho? E eu peguei um, uma fase ali que eu li essa galera nacional toda tudo no que hoje seria a pirataria mais, mais natural do mundo né? inclusive é, roubou mas... muita pirataria no começo da internet né? no começo de 2006, 2005 de repente começou a aparecer essa galera toda na internet
1: sim
0: estamos é, reforçando isso não, tá, gente? não pirateem
1: em partes em alguns casos, né, do, do pessoal mais independente não era nem uma questão de pirataria né? eram os próprios autores que disponibilizavam para poder ter acesso né, para as pessoas poderem ter acesso eu diria que foi isso e fez chegar em muita gente
0: né? é, é, a gente é... incluso né José a, a gente, gente também incluso, fez isso porque...
1: é, exatamente, mas, mas justamente pelo fato como é que uma pessoa do, do, de uma cidade do interior de São Paulo por exemplo, ia ter acesso a um material xerocado, que saiu lá em, sei lá, em outro estado né? então a internet foi muito necessária
0: para isso aí você né? pegou, cê pegou numa, numa coisa que dá pra gente puxar realmente e, e depois fazer um, uma volta lá pro, pro tema do último bloco como a internet, ela mudou a, as coisas. É, a gente vai falar assim agora, parece que o catarse é a grande ferramenta de publicação no Brasil. Grandes editoras trabalham com catarse, editoras médias trabalham com catarse. E... e... Vou falar que você não quis falar e eu vou falar, tá? Mas qualquer coisa eu corto. E você não quis falar, mas eu vou. E editores de fundo de quintal também fazem. Porque é isso. Eu sempre penso em editor de fundo de quintal, o pessoal trata como se fosse uma coisa menor. Mas eu sempre penso em algo realmente assim, tipo banda de garagem, que é, a criatividade está é... ali.
1: Dá, dá até para dizer, né? Se não, se não for uma editora de fundo de quintal que licencia material, eu diria até que seria a editora underground, né? É,
0: <risos> de verdade.
1: forma, né? É, é... é
0: isso que a gente está falando. O underground dos anos 80 se tornou o, o reconhecido hoje. E, e, na real, quem está fazendo underground agora é essa galera que não tem recurso nenhum. E, Exatamente,
1: e... mas um, um, um exemplo desse pessoal aí era o pessoal da Tartarugas News, né os dois autores que eles começaram fazendo o negócio de forma super independente eles mandavam material para editora e ninguém aceitava eles, eles pegaram e fizeram o deles, né, mandaram imprimir errado ainda, porque o negócio era para ser em formato americano, eles fizeram no formato A4, <risos> para você ver a, né, a, a o falta de conhecimento que eles tinham nessa questão né e, e vendeu tudo e aí, a partir dali, eles começaram, deram continuidade, perceberam que o título, de fato, poderia trazer algo pra eles, né? Então, é um ah. exemplo perfeito aí de editora de fundo digital, nasceu então, dessa pô.
0: forma. meu primeiro quadrinho no FIC foi, foi numa gráfica rápida, imprimi tudo em papel ofício, <risos> recortei, <risos> queimei, queimei minha mão, porque eu resolvi fazer uma embalagem de plástico, e eu usava um ferro de solda pra poder selar o plástico, sabe? Comprei os saquinhos, aí eu passava o ferro de solda e ele colava. Aí, por alguma razão, só mais uma anedota, tá, gente? Em algum momento eu achei que o ferro de solda era uma caneta, e eu segurei no ferro. Primeira vez que eu fui vender quadrinhos numa feira, tava eu com a mão enfaixada, que eu tinha queimado a mão toda, balando os quadrinhos. É assim, é, muita gente começou assim. E a internet, ela trouxe realmente isso. Primeiro na, na, nos blogs, né, a cultura dos blogs. Depois com, com os crowdfundings E agora também com com leitores virtuais, né, você teve a experiência no Brasil Social Comics, que não, não deu muito certo, mas hoje em dia você tem o Tapas no mesmo modelo, o Tapas tá indo muito bem obrigado, muita gente que eu conheço publica no Tapas e, e muita gente lê o, no Tapas
1: tem o Digital Comics também o que Digital é bem Comics tem parecido, parecido com o Social Comics, né mas aparentemente eles estão caminhando
0: e você tem realmente essa, essa profusão da internet como grande é, potencializador do, do quadrinho nacional, ao mesmo tempo que você também tem uma outra coisa que que é uma dependência absurda, não só no quadrinho mas também na, na literatura da Amazon hoje, né? A gente tem a Amazon ela veio para bem para mal, né? A bem porque trouxe é, um acesso para todo mundo, mas por outro lado tá, tá destruindo as pequenas pequenas livrarias, é. as pequenas é, especializadas de quadrinhos. A gente nunca teve de verdade no Brasil, né? É uma pena.
1: Isso é isso foi algo inclusive que eu comentei participei de uma live na semana passada e foi algo que eu comentei. Eu acho que, até para retomando a questão do Catarse, né, é, o, o, o Catarse ele é visto, de certa forma, hoje em dia, para o pessoal independente, como uma Amazon seria para o pessoal, uma editora grande, né, de certa forma. É uma vitrine, né, onde tem todo tipo de material e as pessoas têm acesso para poder comprar com facilidade. Beleza. Mas é Até aí tudo bem. Mas e o pessoal que não consegue entrar... Né, nesse meio. O pessoal vai vender pelo seu site próprio, vai vender pelos seus meios próprios ali. né Eu acho que é muito importante né, dar essa força para esse pessoal também e adquirir material diretamente, ou, ou às vezes o cara tem um site super estruturado e não vende tão bem assim. Você acaba é, criando uma dependência
0: aí... de uma plataforma, né seja a Amazon, seja o Catarse, você eu fica capaz, preso aquilo né? É problema Eu
1: acho que é importante né, o pessoal que consome correr um pouco mais atrás mesmo.
0: Né? Eu tô falando mal aqui do catarse, no final eu vou pedir pra vocês assinarem o meu catarse, mas é assim mesmo. Enfim, é hipocondria. Né? <risos> eu sei que é hipocrisia, gente. É piada. Leva a piada. Mas, mas eu, eu acho muito legal puxar isso, e aí sim fazendo o link com, com o que a gente queria comentar, que tudo isso tornou o, os leitores mais maduros. né? Não no sentido de a, a Marvel pra, a DC pra adultos e a Marvel pra crianças. Né? Nesse sentido não, tá, gente? É, é no sentido de que você tem mais leitura, mais opção de leitura. Embora, como a gente já disse, você tenha um problema de nicho aí, que está cada vez mais nichado e cada vez mais competitivo. Mas você tem sim uma, um amadurecimento do leitor. E aí a gente pode voltar e comentar, porque eu acho que talvez esse aqui seja o ponto mais importante, por isso a gente deixou para final, que esse ciclo de influências estrangeiras no Brasil, na literatura, nos quadrinhos, no cinema, seja o que você quiser, ele está muito ligado a uma própria natureza do brasileiro, Falar a natureza brasileira fica feio, mas uma, uma certa tendência na, na arte brasileira de sempre olhar para fora. A gente não costuma, essencialmente, olhar para dentro. Não vou tentar aqui dizer por que a gente faz isso. Talvez, quem sabe, a gente convide um antropólogo para discutir isso. Você vai gostar de ouvir isso, José? Quem sabe, né? Quem sabe. Você escuta, você escuta. Então, tá, vale a pena a gente discutir isso na literatura, mas é, é muito forte que talvez a, a maior contribuição da... Da arte brasileira para a arte mundial tenha sido justamente o nosso conceito de antropofagia né da, da semana de 22, semana de arte 22, que a gente está comemorando 100 anos neste ano. Né? E basicamente era isso: era você devorar as influências externas, digerir aquela influência e depois reconstruir de outra forma. Talvez, e apenas talvez, a gente está falando aqui tanto de de cultura do, do Xerox, de cultura da internet, de gente escrevendo pra sua bolhazinha, né, que já é um tempo bem mais moderno, é, essa galera não tinha essa preocupação tão forte, era, como a gente tá falando aqui, né, José? era, era gente escrevendo pra gente, era eu escrevendo para é o meu troca, colega né? exato exatamente o meu colega do colégio lia meus quadrinhos não, não tinha pretensão nenhuma de ser publicado ou, ou muito menos de ser reconhecido e, e não tem nada de errado com isso gente. vocês podem fazer é, quadrinhos de entretenimento literatura de entretenimento que beleza tá tranquilo tranquilo de verdade tá não, não tem não tem julgamento nenhum aqui mas o que me incomoda e às vezes acontece é de você ter essa galera que faz por entretenimento e quer alçar alguma coisa diferente ali, como se eles não estivessem satisfeitos em fazer entretenimento. Não vou dar nomes aqui, nem tô pensando em nomes, tá, gente? Não, não tô pensando mesmo, mas isso acontece. Você sabe que acontece, né, José? Acontece de vez em quando. O pessoal fala assim Ah, não, ninguém valoriza o que eu faço. E às vezes a pessoa que fala que não valoriza o que faz, tá tá com a editora de fundo de quintal. <risos> tá com a editora de fundo de quintal dela e tá vivendo bem. Enquanto a gente tá aqui pelejando, então assim é, é preciso também você reconhecer o enquanto que você faz gente tá... enquanto a
1: gente tá vendendo a revista a 10 reais e oferecendo o
0: pet grátis exato, então assim, é, é importante você não apenas saber o que você tá fazendo mas respeitar a sua escolha do que você tá fazendo, fazer uma coisa profundamente filosófica e de alta literatura tem seu preço, você não vai conseguir fazer isso e viver disso se você já não você já não foi um chico board de Holanda. Não, não existe isso. E se você vai trabalhar com entretenimento, você tem que ficar. Você tem que saber que essa sua escolha vai ser você lidar exclusivamente com o público que quer ver uma boa história. Sem ficar exigindo dessa pessoa ou de outras pessoas que encontrem valores que não existem no seu produto. E tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> Absolutamente tá tudo bem. Sabe? Eu, eu, eu tô falando isso do, com lugar de fala viu, José, porque eu faço poesia, que é uma poesia né, teoricamente mais voltada para um público que se acredita mais elevado, que eu preciso falar de referências da arte, essas coisas e na boa, véio, eu nunca ganhei um centavo por isso é, tudo bem eu faço tempo, por isso
1: e ao mesmo tempo a gente tem um próprio contraponto aqui né? É, e eu faço quadrinhos de puro entretenimento né? e também, né é, perfeito e, 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 e também se lucra muito, muito pouco então aí estamos no mesmo lugar entendeu? É, e assim, sem nenhum tipo de problema
0: né? tem gente pegando tradução e publicando aqui que pode estar tá bem pode não estar tá, também o, o importante é o que, o que te motiva a publicar, o que te motiva a fazer dentro dessa motivação como você pode fazer o melhor que você pode entregar é isso, não, não importa, no final das contas está todo mundo fazendo nicho hein? no final das contas tudo é nicho e, e não tem essa coisa de, ah, esse nicho é melhor que aquele, não existe isso porém, voltando ao que a gente tava dizendo a essa galera que e aqui eu vou falar diretamente para essa galera então só não vem me xingar se serviu para você, porque a carapuça serviu não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o José ninguém vai dar reche no José Tá? se for
1: xingar alguém, pode xingar
0: o Rafael é sempre, assim, né? né? é sempre assim né sempre <risos> assim né mas se a carapuça servir, se você quer fazer um negócio que vai ter um reconhecimento crítico e essas coisas, talvez caiba fazer essa análise porque muitas vezes quando a gente pensa em antropofagia a gente pensa no puro e simples canibalismo eu vou devorar que de novo não tem nada de errado tá? a gente acabou de falar no último bloco, a Image fez isso eu vou devorar e usar uma estética para atrair o público beleza mas a antropofagia não é isso, a antropofagia em si é um conceito ritualístico, é um conceito de reflexão, de crítica em cima do projeto, do, do produto que você está deglutindo. Então não, não existe só você pegar a maneira como se faz, e aqui não estou falando mais só de visual. Se nos anos 90 era só visual, hoje em dia tem muita gente aí fazendo isso narrativamente. Só pegando o, o estilo... E, você sabe que existe isso, José. E, e em fanfic tem muito, né? Em é. fanfic, que é minha praia, tem muito.
1: Olha, eu, sinceramente, eu já vi até falas
0: iguais. Exato. <risos> Considerando que o, o pessoal, assim, se assim, um dia a gente fizer um, um podcast sobre desenho, eu vou te chamar também, que, uhum. o, que o que eu mais vejo no Twitter é o pessoal reclamando de tracing. Existe um tracing da narrativa, né? Você só copia a narrativa uhum. por cima. Existe um tracing da narrativa. E, e que... Você pode fazer, cara. Na boa, você pode fazer. Existem maneiras de você fazer isso e não ficar feio. Existem. Não vou mentir pra você. Existem. Mas o leitor maduro, o leitor especializado, ele vai saber. Ele vai, eu sei disso porque eu sou crítico. A gente lê, eu sou resenha, eu não gosto de falar que eu sou crítico. Mas a gente lê tanta coisa que a gente, a gente pega, a gente descobre. Sabe aquele, José, você sabe aquele professor que, que chegava na aula e falava assim, se vocês plagiarem, eu vou saber? É verdade. Uhum. Vai saber porque lê muito, lê o dia inteiro. Sim. Então sabe. eu leio o é quadrinho...
1: Para o olho que vem, você pode não, não, não ter visto aquilo há muito tempo,
0: você bateu o olho vem, né? E, e é muito melhor que software que pega a Plagio, viu? eu passo uns apertos com software que pega Plagio, porque eu escrevo uns artigos técnicos, e aí, tipo assim, eu tenho que falar sobre uma estrutura de fixação de pontes para um cliente. Aí aparece para mim lá que o software pegou 15 palavras iguais, eu vou é todas as palavras do manual. Assim, pô, como todos os artigos que você vê vai ter essas 15 palavras é. mas enfim mas, mas falando sério, o leitor experiente ele pega essas coisas e, e se você quer escapar dessas coisas lembrando, vou repetir isso quantas vezes for necessário você não precisa não existe necessidade nenhuma de você fazer isso mas se você quer aí você, o simples canibalismo não vai te servir a, a, a simples, o simples tracing a simples cópia ou a cópia espertinha que faz pequenas mudanças não, não vai pegar e, então é, o apelo que eu estou fazendo aqui, eu acho que é o, é o apelo mais importante dessa primeira conversa nossa, é entenda a sua escolha artística e seja respeitoso com a sua escolha, você escolheu, poxa, faça aquilo que você quer fazer da melhor maneira que é possível dentro do que você quer trabalhar, e tá tudo bem, é exatamente isso, é sobre isso e tá tudo bem. Mas, mas... Imaginando quando é que você ia usar isso né? é, Tava tá, tá, tá demorando, eu, eu não podia me deixar Mas, gente, eu queria continuar Rendendo aqui, o José sabe que se a gente Começa a conversar, a gente vai E vai, e vai, e eu não quero que esse podcast Vire um podcast de 5, 6 horas eu Não quero, então nós vamos Encerrar por aqui, tá longe De teu um assunto esgotado, vocês perceberam Se vocês gostaram da participação Do José, comentem aqui Ou nas nossas redes sociais, já vamos passar as redes sociais para vocês é, Peça para José voltar, enchem o saco dele pra ele voltar, para que ele volte. E se vocês quiserem também indicar outras pessoas para virem, para discutir os temas, comigo ou com o José também, chama os dois. Vem todo mundo aqui, a gente pode fazer mais abordagens sobre quadrinhos e literatura a cada 15 dias aqui no Lei Um de Tudo. José, eu espero que tenha sido boa a experiência para você. Foi o seu primeiro podcast, né? Foi, foi, foi assim. É,
1: você foi minha cobaia também, né? Tudo <risos> na, minha vida, toda <risos> na minha vida passa por isso algum, algum dia, mas. É sempre muito prazeroso, né? Ainda mais quando eu é contigo, que sempre a conversa rende bastante.
0: Tá vendo? Já, já começou a babar ovo, a gente tem que terminar isso aqui mesmo. <risos> ô, ô, José, passa pra galera aí agora, agora sério, de novo. Vamo, Vamos fazer aquele apelo mais uma vez. Gente, esse podcast, ele tá começando agora com um projeto bastante legal. A gente faz uma biblioteca itinerante, a princípio aqui na cidade de Contagem, em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, mas pode crescer para outros para outros lugares, pode ter outros projetos, e para isso acontecer, basicamente, a gente depende de vocês. Então, eu vou estar tá deixando aqui na descrição a nossa campanha do Catarse, falei que eu falei mal do Catarse, mas ia citar daqui a pouco, onde vocês podem apoiar a gente, e sendo apoiador, vocês recebem alguns benefícios, desde receber esses episódios com prioridade, esse mesmo está saindo primeiro para quem já é apoiador de outros projetos, mas mais para frente vai direto só para o Catarse, e, e também vocês podem receber marcadores de páginas, são, entram numa uma fila de sorteios de livros que a gente está sempre recebendo aqui de editoras. Podem participar dos nossos grupos exclusivos. Está lá à vontade, tem as opções de, de apoio. Falando sério, o apoio mais simples lá é de R$ 5,00 por mês. Você não paga nem um cafezinho por dia na semana. Você já, já recebe uns benefícios bem legais uma newsletter direto no seu e-mail, acesso aqui a conversa com a gente, você pode participar do grupo oficial e opô aqui temas, então façam isso aí pra gente, pra ajudar e se vocês não podem apoiar vai a coisa mais importante que vocês podem fazer, compartilha esse podcast com alguém, indique pra gente a gente fez aqui com todo carinho pra vocês o José tirou aí umas boas horas da tarde dele, que, que ele poderia estar fazendo quadrinhos pra discutir quadrinhos obrigado José, de novo mas compartilhe, mande para alguém e diga assim, pô, ajuda essa galera aí e só para encerrar vamos aqui a, a aquelas aquelas de sempre, José, passe aí as suas redes sociais, pode ser todas, todas que você quiser passar eu sei que você tem muitas
1: é, no caso, a, a, eu diria eu diria o seguinte, entre aí no meu site www.amorim com um M no final tá, pessoal? <risos> a Amorim Versa, tudo junto Ponto com.br. Ponto lá vocês vão encontrar o meu catálogo completo, todos os links que vocês quiserem estão todos lá, desde rede social, Instagram, Facebook, Youtube, é, quanto é, a, a lojinha né, com as revistas para vocês poderem adquirir o material, tá? E até mesmo coisas que vão para o Catarse, eu estou sempre linkando lá também. Então eu acho que é, o, o meu site é o meu cartão de visita, ainda uso meu site como cartão de visita. <risos> É, eu acho que. Você é um dinossauro é, é um da internet. Dinossauro. Eu acho que é o meio mais, mais adequado aí para eu poder passar para vocês.
0: Tá? Oh, tá perfeito. E para quem ficou confuso aí, vai ter o link, tá? Então não, não se preocupem de colocar o, o, o M vai estar o link aqui embaixo e, e no meu Sim. caso, é, assim como o José, eu também pontuo tudo num único lugar, mas no meu caso é o Instagram vocês podem seguir lá, se vocês já ouvem aqui o podcast já estão de careca de saber é o Assis Underline Foto, em português o jeito que se escreve, eu sempre falo isso, José que o pessoal escreve foto com PH é Assis Underline foto com F, do jeito que tá lá que
1: coisa né, você tem que explicar que é com F
0: né? ah, toda vez, não, as pessoas perguntam se meu nome é Rafael com PH, então assim é, é complicado, mas lá também no meu link estão todas as minhas redes você consegue me acessar, basicamente sempre que eu publico alguma coisa vai ter uma notinha no Instagram, nos stories ou alguma coisa ali, lembrando também que é assina se quiser se quiser me mande uma mensagem pelo chat do, do Instagram, que também entra na lista dos melhores amigos lá para receber notícias e participar de votações exclusivas então é isso galera, muito obrigado e espero vê-los aqui daqui a 15 dias no próximo episódio abraço, obrigado José
1: abraço, obrigado eu
2: To begin, how to start. I'm hungry. I should get coffee. Coffee would help me think. But I should write something first, then reward myself with coffee. Coffee and a muffin. Okay, so I need to establish the themes. Maybe banana nut. That's a good muffin.
1: Humid. The night was humid. No, wait. Then hot. Hot. The night was hot. The night was hot and wet. Hot, wet, and hot. The night was wet and hot. Hot and wet. Wet and hot. That's humid. The night was humid.